2: de elementos aparte del tema del impuesto al sol viendo, y otros puntos de muy importantes de, de tus mañanas Acaba de comenzar Nación Z llegó el momento de iniciar el análisis de todas tus mañanas en vivo a las 6 y 56 de la mañana primero que nadie, aquí estamos en vivo desde el estudio Ismael Rivera de Z93 el sonero mayor para comenzar el análisis en la mañana de hoy a través del 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. La aplicación La Música para que nos vea y nos escuche como sea de su preferencia y disfrute del contenido que diariamente se prepara aquí de análisis a través del podcast de Nación Z y los que se conectan por Facebook todos los días, todas las mañanas para ser parte de nuestra conversación. Ya mismito a través del 787-622-0937 para que usted se comunique con nosotros y nos dé su sentido sobre los temas que estemos discutiendo aquí en Nación Z. Yo soy Jorge Suárez. Muy buenos días a la Chero, a Carla, a todo el equipo, Tato Hernández y a nuestro compañero Edi López, que ya está aquí con nosotros. Buenos días, Edi.
0: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana de jueves 13, 13 de octubre del año 2022 muchas informaciones que compartir con ustedes así también como el análisis que tanto les gusta hágase parte de nuestra conversación a través del Facebook Live de Nación Z, dele share y dele like también para que puedan llegarle las notificaciones y vaya al app la música para que también pueda ver y escuchar lo que aquí pasa y también accesar al segmento de los podcasts eh, fuera de horas también para que puedan ver todo lo que aquí ocurre Jorge.
2: Muchas gracias, Eddie. Y hoy tenemos, oígame, mucho que discutir aquí en Nación Z. Vamos a comenzar de inmediato cuando va a estar con nosotros como uno de nuestros invitados el senador José Vargas Vidot. Vamos a hablar de la medida de, de despenalizar finalmente el tema de, del cannabis. Él está trabajando con este tema más allá de, de despenalizar. Eh, ¿qué va a pasar con esto en la legislatura de Puerto Rico, entre otros temas, con el senador Vargas Vido? Para el análisis, Eddie. en el
0: segmento del análisis del día tenemos al, a nuestro experto en comunicaciones Dani Hernández y al ex senador Nelson Cruz, y vamos a hablar acerca de las posiciones del gobernador en cuanto a los aumentos, aumentos, vamos a hablar de aumentos en peajes y en la factura
2: del sistema eléctrico. También va a llegar acá el administrador de vivienda pública Alejandro Salgado que hay, hay por ahí unos chavitos a seguir pagando agua, Luis, otras cositas. Vamos a ver qué nos tiene que decir sobre esos temas y mucho más aquí en Nación Z, que está ya comenzando. Y de inmediato vamos a ver qué ha ocurrido en las últimas horas en y fuera de Puerto Rico. Nada más y nada menos. Mire, con la única, donde usted la escucha únicamente, aquí en Nación Z, donde todo comienza, Carla Cristina, buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
3: Buenos días para ti, Jorge, y todas las personas que nos sintonizan a través de nuestras plataformas y la emisora nacional de la Salsa Z93. En los titulares, el Departamento de Salud informó que el total acumulado de muertes relacionadas al paso del huracán Fiona se elevó a 31, de las cuales la mayoría corresponden a adultos de 65 años o más. Y de otra parte, el Departamento de Justicia presentó ayer... Nueve cargos contra Pablo Borrero Andino, un empleado del municipio de San Juan, a quien se le acusa de beneficiarse ilegalmente de sobre 70 mil dólares de fondos federales del programa de asistencia pandémica por desempleo, conocido como el PUA. Y por otro lado, el Tribunal Federal aprobó ayer un plan para reestructurar la deuda de la Autoridad de Carreteras y Transportación, reduciéndola en un 80%. Según la Junta de Control Fiscal, con este plan el gobierno de Puerto Rico ya no tendrá que pagar más de 3 mil millones de su deuda, aunque entre 2022 y 2025 las tarifas de los peajes aumentarán un 8% y posterior a esa fecha los aumentos se ajustarán a la tasa de inflación más un aumento anual de 1.5% hasta el año 2052. Y en temas internacionales, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó ayer una resolución que condena el intento de anexión ilegal de cuatro regiones ucranianas por parte de Rusia y exige que Moscú dé marcha atrás. De inmediato a sus acciones. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. El
0: habla música Z93 en Nación Z.
2: Por ahí mismo nos vamos a Chero para arrancar el análisis, como todos los días aquí en Nación Z. Eddie, me parece que debemos comenzar con el aval judicial que la juez Swain le da al plan de ajuste de la Autoridad de Transportación y Carreteras. Han parado, ¿verdad?, lo que es el título 3 de promesa y ya este sería, de alguna manera, eh, un nuevo plan que establece unos puntos muy importantes. Pero dentro del análisis eh, me suena muy interesante, ¿verdad?, la deuda eh, por concepto de los bonos se va a considerar una deuda asegurada y se pagará primero que cualquier otra obligación de la autoridad de carretera eh, y transportación y eso incluye pues obviamente lo que son los préstamos de 314 millones de dólares que el gobierno central eh, tiene que darle eh, a la corporación pública para continuar sus operaciones. Esto se va a garantizar con el aumento en los peajes, que es lo que va de alguna manera a ser el colateral de esto. Yo, yo lo veo, ¿verdad? En, en, en arroz habichuela, usted va a recibir, usted tiene como, como dos ollas, una grande y una pequeña, la pequeña dentro de la grande, y entonces usted tiene que llenar la pequeña primero, y cuando se llena hasta el tope, usted le sigue tirando a la pequeña, pero lo que caiga para afuera, eso es lo que usted va a usar para cooperar carreteras literalmente. O sea, todo el dinero que llegue de carretera, tiene que garantizar primero el pago de la deuda, que obviamente están bajando la misma, pero lo que el sobrante de eso, entonces, del presupuesto, es lo que se utilizaría para la, la operación de carretera, incluyendo un préstamo que el propio gobierno tiene que darle 314 eh, millones de dólares para que pueda operar la corporación. Y, y esto me parece incluso, cuando se pagaban los, los, los GOs en Puerto Rico, que prácticamente es lo mismo, el presupuesto del gobierno es para pagar deuda primero y lo que sobre es para la operación gubernamental. Y se refleja obviamente en esto que está pasando con la autoridad de carretera, más allá de la obligación de que los peajes van para arriba porque van a ser el colateral del pago de esta deuda.
0: Mira Jorge, se supone que eh, verdad aquí hablamos de las fuentes de repagos al final del día, de una deuda que fue contraída y que uno puede cuestionar de para qué se utilizó el dinero, para qué se tomó prestado, qué tipo de bono se tomó, qué garantía tenía ese bono. Y al final del día todo esto tiene que ser objeto del análisis cuando estamos hablando de reestructuraciones. Y esto es, como dice el americano, un cautionary tale, una lección a aprender, de la cual aprender y poder eh, saber lo que nos espera en otras reestructuraciones, y me refiero evidentemente a la de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque eh, aquí tienes eh, la fuente de repago que lo último debería ser, la última fuente para pagar esa deuda debería ser la tarifa de cosas que no han pasado todavía. Me refiero a que cuando uno contrae una duda para, para este tipo de bono en particularmente para la de la carretera y pudiera, de carreteras y pudiera decirse que para la Autoridad de Energía Eléctrica también, era para mejoramiento de facilidades. Eso decía la emisión de bono ¿Y qué respondía sobre esa emisión de bonos? Pues un activo, entiéndase, la tierra donde estaba la carretera la la la, eh, ¿verdad? la la maquinaria que se habría de adquirir en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica y en muchas instancias ese bono nos decía oye, si eso, esa maquinaria o esa carretera se daña y todavía no te he pagado tu bono tú vas a cobrar de esta otra fuente eso está, eso está yendo sobre la marcha ahora ahora estamos yendo a, a TAP esa fuente de ingreso para pagar esa deuda contraída ¿Para qué se utilizó nuevamente? Esa es otra, otra, otra discusión. Ah, que es importante porque evidentemente muchas veces no la vemos, pues eh, ciertamente. Pero al final del día ya estamos en estos procesos y va a requerir de un dinero adicional a la operación de cualquiera de las corporaciones públicas o de las agencias. Tiene que ser dinero adicional porque eh, eh, obviamente la deuda que, que tenemos no es suficiente y por eso estamos en el proceso de quiebra. Esa es la definición del proceso de quiebra. Ahora bien, evidentemente como estamos corriendo la operación no da para ese pago de deuda, por eso estamos pidiendo dame un break a más tiempo o a un descuento. Deberían ocurrir las dos cosas, sería el, el, en el mundo ideal, ¿verdad? Dada esta situación, tenemos que enfrentar también el hecho de que esta gente tiene que cobrar y que quieren cobrar de lo más fácil, de la rama más bajita, que es aumentos en la factura. Y parecería que en ninguna de estas instancias hay alguien defendiendo la posición del de puertorriqueño, defendiendo que se haga ese descuento, defendiendo de que se haga más tiempo y defendiendo hasta dónde pueden reclamar por ese bono que se emitió y esa garantía que ahí incluía. Dicho esto, lo más fácil, vuelvo y repito, las ramas más bajita, los peajes. Y en el caso de la tarifa de servicio eléctrico, pues ya sabemos por dónde va la cosa. Y hay que hacer un paralelismo entre estas dos cosas, porque lo más fácil es meterle la mano al bolsillo al contribuyente.
2: Que lo van a hacer.
0: Claro. Lo van a hacer. Pero entonces, de nuevo, es la lección a aprender. ¿Qué dice ese bono? Cuando volvamos a emitir bono de nuevo, oiga, que en algún momento lo vamos a hacer porque la naturaleza de un gobierno es esa y puede entenderse que es hasta una buena gestión no utilizar dinero que tenemos, sino utilizar el dinero de otro para hacer la cosa y que corra y que se pague así solo. Ahora, que utilicemos ese dinero para otras cosas, para pago de nómina, para eh, pagar las disposiciones que había en los convenios colectivos y todo eso demás, ¿no? esto no es ninguna sorpresa para nadie. pues Ahí es donde yo creo que se debe enfocar. Que vienen los aumentos, como dice Jorge, al final del día, van a venir porque hay algo que hay que pagar, que no tenemos el dinero, si no, no estaríamos en promesa, si no, no estaríamos en un proceso de reestructuración de las deudas.
2: Y, y quiero agarrar el próximo tema por ahí mismo, Eddie, porque el gobernador de Paso vetó el Proyecto 728 y también habló del tema de lo que pueden ser los aumentos en el costo de energía en Puerto Rico. Vamos al Proyecto 728. Y este es el proyecto que obligaba que se pagara la, a las agencias de gobierno, paguen la morosidad de deudas que tienen con la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, yo debo luz por año y no pago porque soy del gobierno, pues tienen que pagar. Entonces el gobernador ha hecho un planteamiento que pues dentro de lo que es el plan de ajuste que ya se estipuló, la Junta de Supervisión Fiscal exigió que las agencias paguen eh, la energía que se consume y que se incluya en los presupuestos de toda la agencia el pago de electricidad perfecto, que paguen de cuándo, de hoy para adelante, y lo que deben, ¿quién lo va a pagar? ¿Dónde está ese ese dinero establecido de la deuda que tienen? Ah, pero es que suelten el presupuesto y no lo pueden hacer, y eso es parte de lo que el gobernador ha planteado para, que no, para no aprobar esta medida que la Cámara de Representantes estuvo en debate precisamente porque hay una morosidad, o sea, si usted no paga le cortan la luz, a Chero no paga y le cortan la luz, yo no pago y me cortan la luz, pero las agencias aquí no pagan y no pasa nada y tampoco hay una consecuencia de ir a cobrarles, porque ah, pues no, no podemos cobrarle y, y entonces una pregunta que no está lo la autoridad, por un lado, y por el otro el gobernador ha dicho que es está servicio. en contra, ¿verdad? que está en contra del tema de los, del aumento de este, los 23 centavos eh, mensuales 23 dólares. dólares, perdón, mensuales por los 50 años, porque eso está en manos literalmente eh, ahora de lo que es la reestructuración de la deuda, que eso el tribunal eh, es el que tiene que decir al fin y al cabo qué va a pasar y que obviamente pues vendrá un aumento, ¿cuál? No sé, así que queda el espacio que el proceso corra. O sea, de que viene un golpetazo para el bolsillo, viene un golpetazo para el bolsillo, punto.
0: Mira, me parece que aquí hay dos cosas. Hay una información que el gobernador sabe y no ha querido compartir con el resto del pueblo de Puerto Rico y no está siendo honesta, honesto intelectualmente. Ciertamente hay que decirlo, porque el decir, eh, yo no sé si va a haber aumento o no, aunque en el título de del reportaje dice que sí, que va a venir un aumento y que desconoce a incertidumbre. Pues ciertamente porque por eso se, por eso los enviaron a negociar pero de que va a haber un aumento, lo va a haber. Entonces, aquí hay otro punto que, que eh, se me olvidó mencionar, Lolita, y es que más allá del repago de esa deuda, ese bonista, es como si estuviera cogiendo dinero ahora. Ah, eso pudiera hacer también, porque una de las cosas que se le está añadiendo a muchas de estas reestructuraciones, tú me prestaste y no te puedo pagar lo que me prestaste, pero ahora vamos a hacer un contrato nuevo y préstame más, chavo y, y yo te voy a pagar a más tiempo. Y, pero dame, dame una cantidad de dinero adicional. ¿Qué se hace para eso? Se crea lo que es un fondo de titulación. ¿Y qué es, eso? qué es esa cosa? Que parece el gobernador no estar de acuerdo tampoco. Es que se cree ese fondo, se cree se cree un fondo adicional y se vaya tirando dinero ahí. Dios sabe cuánto habrá ni cuánto va a, a, a pasar, pero va a haber un dinero ahí. Y esto es la Junta de Supervisión Fiscal en su máxima expresión. Todo ellos lo han resuelto con eso. Vamos a crear un fondo, ir tirándolo ahí, nadie lo puede tocar y con eso responderemos en algún, en algún momento. Hay gente que puede entender que es una buena práctica, pero el problema es que no hay visibilidad de ese dinero y una vez se pasa ese fondo, no hay quien lo toque y se acabó. Es como si no fuera de nosotros. Entonces, parecería que esa es la alternativa y eso es lo que el gobernador está presentando con cautela de que esas, esos fondos extraños, aun cuando vayan al Departamento de Hacienda, es un problema eh, mantenerlo así porque lo amarras. Eh, y, de, y si tuvieras otra necesidad, no puedes mover de una agencia a otra o de un programa a otro. De nuevo, hay gente que considera que eso es una sana práctica fiscal y, en el deber de fiducia que tiene un buen administrador. Eh, te, limita, es, 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 te limita la capacidad de un gobernante, te limita la capacidad de operación de una corporación pública o de una agencia y te limita también el asunto de que el, go el gobierno o el, o el, el pueblo ¿verdad? tenga el el esas finanzas, tengan cierta movilidad y cierta capacidad también porque una vez lo tiras a ese fondo, no es como cuando usted tiene la cuenta de ahorro y tiene la cuenta que va pasando poco a poco según la necesidad una vez lo grabas allá, allá se quedó y te limita todo el mundo para, para poder correr el país si Saudi estuviera aquí estaría
2: preocupado porque apareció Fiducia. Apareció, Fiducia, apareció Fiducia, Fiducia, Fiducia de nuevo. Saudita. Fiducia siempre tiene que aparecer. Esperamos que ya se incorpore pronto, eh, así que la veremos por ahí ya prontito a Saudi nuevamente con Fiducia nosotros. la va a ir a buscar. Fiducia va a ir a buscarla. Ay. De igual manera, y entrando también en ese propio tema, eh, Eddie, eh, y seguimos con el tema energético, ¿verdad? Eh, se piden 5 mil millones para paneles solares en Puerto Rico. Esto es precisamente, eh, viene eh, como presidente del Comité de Recursos de la Cámara Federal, el representante Raúl Grijalva encabezó una misiva eh, pidiéndole a la Speaker Pelosi eh, y, al, y a la Presidenta de la Comisión de Asignaciones del Congreso a Rosa de Lauro que asignaran este dinero a Puerto Rico para personas que pues, tienen bajos recursos, bajos, bajos recursos económicos, o tienen algún tipo de problemática general para poder eh, pagar eh, la luz en ese tipo de cosas. Una carta que viene firmada por Nidia Velázquez, Daren Soto, Alexandria ocasio Cortés, Richie Torres y la Comisión Residente como única republicana que firma la carta Jennifer González. Buscando que esto pase y volvemos. Atendemos un lado, pero desatendemos el otro. Atendemos un lado los que tienen escasos recursos, pero los que tienen recursos los vas a poner a pagar más todavía porque se van a seguir desconectando gente del GRID y los que siguen conectados al sistema van a terminando pagando
0: más. Fíjate que eh, cada vez que tenemos la discusión de, la, de los sistemas solares, pues dice ah, eso es para los ricos. Solamente tú tienes acceso a eso si tú tienes X cantidad de dinero. Aquí lo que se trata, y se está viendo ya inclusive en las redes sociales, son unos grants federales, Son no son préstamos, a diferencia de lo que se hace privadamente con algunas de las compañías, que inclusive aquí con nosotros se anuncia. Esto es un dinero que es gratis y ellos te compran las placas solares y te las regalan, te las pones, te las instalan, un programa federal, y al igual que las baterías. Digo que es una iniciativa que te crea otro problema adicional porque te saca también más gente, o la iniciativa es sacar más gente del sistema eh, tradicional que tenemos de, de, de energía eléctrica. Y eso, mientras menos abonados queden allá adentro, que se salgan a placas solares y se salgan, pues, nos crea otro problema como país y para administrar y el repago de la deuda de la reestructuración y demás eh, dicho esto eh, se trata de que es el, el propio gobierno federal como digo quien está proveyendo de dinero por la por la situación que tienen de energía renovable y de eh, la emisión las emisiones verdad eh, también por, por los gases y, y para hacer un, una iniciativa de, de aire limpio y todo lo que ya conocemos esto es interesante porque eh, hay que ver cómo esto va a afectar la propiedad de la persona hay gente que sí que eh, coge es como si cogiera una segunda hipoteca graba la propiedad en este caso no entonces cómo funciona eso si esa tecnología va a estar acorde con la, los reglamentarios de la autoridad de energía eléctrica de los procesos de net metering, de wheeling y de toda esta situación porque sepa que usted se desconecta de la autoridad de energía eléctrica pero no del todo, siempre hay una situación que puede que tiene que eh, mantener eh, cierta, cierta relación, aunque es parcial, eh, pero eh, todo esto de nuevo va a afectar otros procesos y ya está funcionando, si bien ya está funcionando en otras jurisdicciones, en el momento en que se encuentra la autoridad de energía eléctrica, está bonito que hagan el anuncio de fuentes renovables para la gente que quizás no tenga la capacidad para comprarla. Pero, ¿qué va a pasar con los apartamentos? ¿Qué va a pasar con la gente que no es dueña de su casa o que no tiene título como pasa en los huracanes cuando después tratan de solicitar la FEMA? Hay muchas cosas que todavía creo que no se están considerando aquí. que es una buena alternativa si se hiciera a través de la Autoridad de Energía Eléctrica? Y en vez de a cada persona, ponerle una finca en su casa y hacerlo como colectivo y que sea la Autoridad de Energía Eléctrica o sea Bluma o sea quien sea provea esa información de esa fuente en vez de estar quemando petróleo, ese sería lo, lo óptimo, pero eh, no estamos listos para esa conversación.
2: Departamento de Salud eh, viene un informe del Contralor que se publica el día de ayer, miércoles 12, Nicole sabe ayer miércoles 12 de octubre. Eh, hoy no es 12. Eh, eh, no, hoy, 12. hoy es, hoy es ah, okay. <ríe> eh, Dice el informe del contralor <coughs> precisamente una opinión eh, calificada. Vamos a explicar primero qué es una opinión calificada porque es importante. Se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos pero no generalizados. O sea que de alguna manera no es como que hay un esquema montado para esto, ¿verdad? Uh -huh. El contralor opina eh, que las operaciones del fondo de ayuda para coronavirus en el Departamento de Salud tienen deficiencias, aunque el informe incluye varias situaciones relacionadas con el manejo de fondos del COVID se reconoce el esfuerzo de los funcionarios a esos fines, pero aquí viene el problema, el informe tiene como hallazgo deficiencias relacionadas a la adquisición y desembolso recibos y bienes y servicios del departamento que al declarar estado de emergencia de la pandemia de COVID-19 en marzo del 2020, recibieron 30.314 millones de dólares a esos fines en la auditoría se detecta que el 35 escuche bien señores que el 35% de las órdenes de compra se recibieron con bienes hasta 12 semanas después de la fecha acordada, número uno. Número dos, el 15% de esos bienes fueron recibidos por funcionarios sin el nombramiento de receptor de la Oficina de Servicios Generales, o sea que lo recibió una persona que no estaba autorizada para hacerlo. El 40% no encontró evidencia del recibo de los bienes, así que llegaron cosas que el 40% no sabemos si llegaron o no llegaron, quién lo recibió. Y, y, y obviamente eh, ahí viene otro tema que es bien importante y es el siguiente. El informe señala que el departamento pagó por adelantado el 100% de las órdenes de compra por $3,667,000 para adquirir pruebas de detectar COVID-19 en vez del 60%, que era lo que el proveedor lo solicitaba, en un pago de $17,550 por hand sanitizer que no se recibió nunca, ni se encontró evidencia de haberle reclamado al proveedor, que nunca lo envió.
0: Por allí no pasó doña Fiducia. No, no pasó, ahí no, Fiducia no pasó. Y hay que ser bien corneta adicional a eso, para después de haber hecho hasta vistas congresionales, vistas aquí en la Cámara y en el Senado, tropezar con esta piedra. Porque se sabe que ya había una supervisión sobre estos procesos y evidentemente va a venir la oficina del Contralor después. Porque el trabajo de ellos es después de que ocurren las cosas. Y es así, esa es la realidad, esa es la ley. Pero, oye, o sea, de nuevo, no hay ningún tipo, ningún tipo de lección aprendida de otros en el sector privado o de la gestión gubernamental. Entonces, tú sabes, se han amparado ante los ante en que los estados de emergencia nadie va a estar pendiente a este tipo de situación y seguir, tendrá que seguir yendo gente presa y tendrá tendremos que seguir eh, viendo este tipo de situaciones por un mal manejo administrativo o sea, se cae de la mata ya o sea yo, yo no sé qué más tiene que pasar Jorge, porque por todos lados esto ya estaba bajo bajo la lupa cuando la situación eh, de, de, de Aaron Big de Juan Maldonado, de todo lo que vimos pasar en esa en esa misma entonces, si continuaron o, o, o fue previo, yo no, no lo sé pero ya sabiendo que había una, un, un ojo sobre esto, continuar en, en ese tipo de práctica y que tengamos que ver esto de nuevo, llora ante los ojos de Dios.
2: Vamos a ver qué pasa con esto. La verdad que cada, cada vez uno se sorprende más de las cosas que pasan en Puerto Rico, porque es, que es increíble. Pero, señores, como siempre agradecemos a la buena gente de Precision Health que permite que podamos tener este espacio de discusión con ustedes. Y analizar lo que ocurre en Puerto Rico en nuestras portadas, pero ya está listo, presto, dispuesto, el que más sabe el peso pesado del deporte en Puerto Rico, aquí está Tato Hernández, muy buenos días Tato Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días
1: señoras y señores, ¿Cómo están ustedes bro? todo bien por allá Sí señor, listo, sí. presto y dispuesto Vámonos por aquí, que hay mucho condenación. Este primer cemento está cargadito porque hay mucho después deporte. Y nos vamos y arrancamos rápidamente con las grandes ligas. La postemporada para dar en la Liga Nacional, segundo juego. Luego de un delay de lluvia que lo que estaba cayendo era San Serení del Monte. Como decía mi difunta abuela, el lanzador sí, sí, sí. Kelly Rice se la dejó caer. Tiró seis entradas brillantes. Y los Bravos de Atlanta ahora le ganaron 3 a 0. A los Phillies de Filadelfia y empataron la serie una a una el tercer juego entonces será el viernes en Filadelfia porque esto tiene formato de 2-2-1 así que ya usted sabe cómo es eso recordando que esta serie es de 5-3 por otro lado los padres de San Diego vencieron a los Dodgers de Los Ángeles 5 carreras por 3 también pues igualaron la serie con Ron de Machado Jarrison Profar oiga meteo sencillo que dieron la ventaja y después zumbaron un cuadrangular de James Cromwell, ...señoras y señores, que sabor a todavía no caer ...y finalmente pues ganaron cinco carreras por tres. Ahora pues se viaja para los padres de San Diego para jugar allá, pues como le había dicho, este formato es dos allá, dos acá y después uno, mátense el que fuera. Así que yo te sé. Mientras tanto, hoy en la americana la mesa está servida a las 3 y 37, fíjate, con los Yankees, Luis Castillo versus Fran Belvalde... Esos son muy buenos lanzadores, ambos. Mientras tanto, la otra serie. Entre Cleveland y los Yankees, oígame, Chain Beaver versus Néstor Cortés, así que hay tremendo juego, la primera serie de, de, de Shane Barbie, así que ya usted sabe que se la va a dejar caer y de qué manera. Hoy también tenemos otra noticia, la selección nacional de béisbol sub-23 de Puerto Rico debuta ante Cuba hoy a las 10 de la mañana hora de Puerto Rico, esa es la selección Sub-23, que es la selección que maneja Juan Igor González, que ellos estuvieron viajando para Taiwán, ya se encuentran allá y hoy rompe esta Gran Copa Mundial así que todos los que les cante el béisbol están de pláceme porque tienen béisbol por ahí para ver ¿Y de qué manera? Usted se entera aquí en Nación Z son deportes con la oficio de Mete Escuela que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre. Numerito de llamar 787-238-94-94. Si a usted le gusta la soldadura industrial, si a usted le gusta la mecánica marina, de eso una vueltita por el Mete Escuela compara con la facilidad de ese equipo. Puede visitar cualquiera de estos recintos, Hawaii de Gabaja, Ponce y toma tú la decisión de estudiar en el Mete Escuela, el gachero que más
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z en el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales en la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2, el cruce de la Virgencita en Tua la PR5 y la 167 entre Naranjito y Bayamón y Semipesaya, la 30 entre Las Piedras y Gurabo. Más adelante actualiza esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy tendremos un cielo despejado con bruma provocada por polvo, polvo del desierto del Sahara. Sin embargo, no se descarta que tengamos aguaceros aislados moviéndose sobre sectores del este en horas de la mañana. No bueno, se espera que dejen acumulaciones significativas de lluvia, ya durante la tarde se espera el desarrollo de aguaceros y tronadas en el cuadrante noroeste que pudieran ser fuertes ocasionalmente y causar inundaciones urbanas y de riachuelos y una línea de aguaceros y tronadas también pudiera afectar la zona metropolitana de San Juan en horas de la tarde y las temperaturas máximas alcanzarán hoy los bajos 90 grados en la zona costera, mientras que la montaña pudieran tocar los bajos 80 Salante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
2: Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo aquí
3: en Nación Z
2: es el 787-62209-37. 787-62209-37. Eres tú para que nos digas qué opinas de que por ahí venga otro aumento a los peajes. Comunícate para que nos cuentes qué piensas de esto. Llévatelo a Chero.